0: فالذين قالوا ايضا يجوز للمرأه ان تخلع حجابها لكي تدرس في في المدرسه ويصبح لدينا نساء معلمات ومثقفات لان المدارس تمنع دخول غير المحجبات ثم تطور الامر فقال لن تنجح في المدرسه الا اذا لعبت الرياضه ولعب الرياضه يحتاج الى لباس معين وهم يلزمونها فقال نعم يجوز لها ان تنزع من ثيابها بحد القد حد الضروره ولا تتجاوز الضرورة والضرورة تقدر بقدرها مع إنه هذه الكلمة الضرورة تقدر بقدرها هذه للراسخين في العلم وليس للعوام العوام كيف سيقدر الضرورة طيب ووصل الأمر إلى لباس السباحة وصلنا يعني لماذا تريد أن تنزل بالأمة لماذا تريد أن تنزل بالناس عن أصول الدين وتنسف قاعدة أننا عبيد لله سبحانه وتعالى يتعبدنا بهذه الصعوبات ولا يتوصل إلى طاعة الله بمعصيته لاجل مكاسب ماديه
1: طيب مساك الله بالخير يا ابو الدين كيف حالك؟ حياكم الله ابو صالح الحمد لله الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا الناسك طيب كيف حالك؟
0: بفضل الله عز وجل مشتاقون
1: بو انت صراحه ضيف مميز يعني وبعد انت يعني مقدم قناه الواقيه فانا جدا ترى يعني كثير اتابع يعني اسلوبك واسئلتك وكيف تسال وكذا فجزاك الله على ما تقدم يعني
0: الله يبارك فيك يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على طاعته وان شاء الله نقدم لدين الله عز وجل ما نستطيع
1: ان شاء الله ان شاء الله الحين يعني بما انك بعد يعني اكيد مقدم واكيد عارف الوضع في العالم الاسلامي يعني احنا نسمع بحروب عسكريه طاحنه مثلا يعني بين الدوله العثمانيه وبريطانيا المانيا وفرنسا ترى قتل فيها يعني اكثر من 10 10 ملايين انسان يعني حرب عالميه ثانيه 50 مليون انسان سمعنا عن حروب نوويه مثل يعني هيروشيما وناغازاكي قتل طبعا اكثر من 150 الف انسان آه نسمع عن يعني حروب اقتصاديه بين امريكا والصين وبعدين يعني قاعد الناس يخوفون يقولون والله في هناك حرب عالميه ثالثه فهل يعني آه هل هناك حروب من نوع اخر هل يعني واين تقع هذه الحروب؟
0: نعم انواع الحروب كثيره يعني انت الان تشير الى عنوان اللقاء حرب المقاييس، نعم هناك حرب مقاييس شرسه جدا مكانها العالم كله طرفاها او اطرافها متعدده لكن ابرز الطرفين المسلمين والحضاره الغربيه بمفاهيمها المختلفه للاسف هذه الحرب شرسه بدرجه ان هناك ضحايا كثيرين حتى حتى في الامه الاسلاميه لدينا خسائر للاسف نخسر ليس فقط ماديا من سيطره وهيمنه نتيجه هذه الحروب نتيجه نتيجه المقاييس نتيجه فشلنا في يعني الانتصار في معركه المقاييس او فشل البعض في مواضع معينة لكن نخسر مصير الانسان. أنت ذكرت حروب مادية وعسكرية ونووية، الخسائر فيها مادية وبشرية، لكن نتحدث الآن عن خسائر في مصير الانسان، مصيره الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. نعم هناك حروب من أشرس ما يكون في المقاييس، مقاييس كل يريد أن يفرض مقاييسه على الأفعال وعلى الأشياء، على الصح والخطأ، الخير والشر. <تصفيق> ما يجوز ما لا يجوز ما الذي يصح أن نفعله ونجعله أولوية وما الذي يجب أن نبتعد عنه حرب المقاييس من أشرس الحروب الموجودة حاليا إذا أحببت أمثلة على ذلك لاحظ على سبيل المثال الغرب لديه عقيدته نظر في الكون كانوا يؤمنونهم في 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 بداية هذا الفكرة مصدر الفكرة الغربية جاءت من أوروبا حيث يوجد السياده او انتشار العقيده النصرانيه وسيطره للكنيسه في ما يسمى بالعصور الوسطى كان يؤمنون بوجود خالق بحسب تصورهم لهذا الخالق ثم حصلت لديهم نزاعات ومشاكل داخليه عندما احتكوا بالمسلمين احتكوا بعلوم المسلمين وبدات انتشار الثقافه والعلوم الاسلاميه عند الغربيين فصاروا ينظرون الى ان الاسلام يعني جاء ب أو مفكري الإسلام جاءوا بحقائق علمية عن الكون عن بداية الكون عن بعض مسار الكرة الأرضية شكلها نتائج الصناعات معينة وجدوا أنها تتناقض مع ما تأتي فيه الكنيسة من من بعض الأفكار التي يظنها يعني الباباوات وزعماء الكنيسه انها يعني توافق الانجيل وتوافق ما ورثوا عليه ابائهم فاصبح هناك تعارض ما بين حقائق علميه وبين الكنيسه صارت الكنيسه تتهم كل من ياتي بفكره علميه بانه زنديق ومنهم من يعاقب ويقتل اضف الى ذلك ان هناك تسلط كان من قبل الحكام من قبل الكنيسه ردحا من الزمان ومن قبل الملوك باسم الكنيسه التي تعطيهم البركه وتعطيهم الميثاقية والمشروعية ليحكموا فصاروا يحكمون باسم الرب لأن الكنيسة راضية عنهم ولا يجوز أن يخالف أحد حكم ذلك الحاكم وإلا يعني خرج من الملكوت وسيموت كافرا فصارت هذه المسألة عقدة عند الناس كيف للخالق للدين أن يظلم وكيف له أن يتناقض مع الحقائق فبدأ موجة من إنكار الدين موجة من الإلحاد جاء بعض الفلاسفة يريدون أن يدركوا الأمر، يعني إذا دخلت أوروبا في إلحاد، الإلحاد ليس فيه مقاييس، ليس فيه مقاييس بمعنى أخلاقية، ليس فيه قيم، ليس فيه صح وخطأ، ليس فيه فلسفة قيمية يعني إنسانية، لأنه مجرد إلحاد، إنكار، مادة، فأرادوا أن يدركوا الأمر، قالوا لا يصح أن نبتعد عن الدين وإلا دُمرت حياتنا وأصبحت جحيما، نبقي الدين في موضعه ولكن نجعل الانسان هو الذي يحدد الصواب والخطا أفصل. بالسياسه أفصل الدين عن نعم. الحياه بالسياسه بالاقتصاد فهنا جاءت فكره فصل الدين عن الحياه ابقاء الدين لكن نفصله عن الحياه طيب عندما فصلوا الدين عن الحياه صار الانسان هو المقياس صار هو ينظر ما الذي يناسبه ما الذي يريحه ما الذي يعتاد عليه راه جيدا فيختاره وعاد الى فكر صار المقياس نعم جعل 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 المقياس اهواء الانسان سنتحدث عن موضوع الهوى بالتفصيل لكن جعل الانسان هني
1: هني بس معلش بو, بو هني انت المقياس آه يعني سؤال يعني هو شنو المقياس المسلم؟ يعني, يعني في 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 فرق ما ادري اتوقع يعني في فرق بين أكيد. العقل والهوى والشرع جيد انا اللي اعرفه انه اذا صار يعني قلنا ان هذا والله الانسان مقياسه نفسه اي ان عقله هو مقياسه فما ادري نقدر نفرق يعني العقل والهوى والشخص سنفرق, سنفرق
0: ضروري اكيد أه يعني انهي المقدمه الاساسيه الغرب ليش مقاييس الغرب يريدها يعني يستعملها كحرب يريدنا أن نخضع لها ولماذا هي فاسدة وتشقي الإنسانية جميعا جعلوا فصلوا الدين مم. عن الحياة وفصلوا الخالق قالوا الخالق خلق الكون كاملا ولم يعد له أن يتدخل فيه مثال الساعة قالوا من يصنع الساعة لا يأتي كل كل دقيقة ليحرك العقرب ويحرك عقرب الساعات وعقرب الثواني هي تعمل وحدها فقالوا الله أعطانا القدرة على أن نعرف الصح والخطأ خلاص لا شأن له حتى بعضهم يقول لا يعقل أن هذا الخالق العظيم يتدخل في شؤون الناس يقول لهم افعل ولا تفعل ففصلوا التشريع وجعلوا الإنسان له الحرية أن يختار ما يناسبه الإسلام مختلف تماما، الإسلام يقول بل الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبده، ولم يجعل العبادة فقط بمجموعة شعائر ويعني يسموها طقوس في في الغرب يقوم بها بينه وبين خالقه وحده، لا، إنما جعل كل شيء وكل فعل وكل صغيرة وكبيرة من أفعال الإنسان لها حكم شرعي وجاء بتفصيلها. لذلك نحن مقيسنا أن نسلم لله سبحانه وتعالى وأن نبحث عن الحكم الشرعي في المسألة ونلتزم به فمقيسنا الحلال والحرام بينما مق... مقيسهم ماذا المنفعة بحسب أهواء الإنسان الآن أنت سألت سؤال مهم جدا قلت يعني عادة الناس تخلط ما بين الشرع والهوى والعقل فنسمع كثير حتى من الشباب يقولون يا أخي نحن نلتزم بشرع الله ولا نقدم عقولنا كما يفعل الغرب نقول هذه هذه المساله فيها مغالطه الغرب عندما جعل الانسان يحكم يحلل ويحرم يحلل الزنا ويعتبره شيء يعني جميل جدا يحلل الربا ويعتبر الاقتصاد يجب ان يقوم على الربا وهذا يعني امر نافع الاحتكار حتى الان يسمح بالاجهاض وصل الى مرحله يعني من الدناءه ومناقضه الفطره يقول بالشذوذ ويعاقب من يرفض حتى الشذوذ يعتبر أنك مجرد رفضك للشذوذ تؤذيهم تؤذي هؤلاء الشذين نفسيا فيعاقب يعني جعل لنفسه مقاييس هذه المقاييس البعض يظن أنها ببحث العقل أن العقل بحث فأخطأ لا هذه مقاييس مصدرها الهوى وليس العقل ولو عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لن نجد أبدا معارضة وتناقض او مقابله ما بين العقل والشرع وبين بين الوحي والعقل المقابله دائما ما بين وحي الله سبحانه وتعالى وبين الهوى نعم ولن تجد في كتاب الله ذما للعقل ولا في سنه نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول وان حكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وكذبوا واتبعوا شلون
1: نفسر نا... أهواءهم شلون نفسر يعني بعض الكتاب يقولون لا تقدم العقل على النقل
0: جيد جي. الكلام هذا كيف كيف نفسر هذا الكلام؟ الآن آه حتى نفهم ماذا قصد بعض العلماء بتقديم العقل على النقل مع أن آه يعني هذه المعادلة نفسها خطأ أن لا نقدم العقل على النقل لان العقل اصلا لا يتقدم على وحي الله مع انه هنا يعني انا لحظ استبدلت كلمه نقل بكلمه وحي الله ليش لانه ليس كل ما نقل الينا على انه وحي هو وحي يعني القران وصلنا كله بالتواتر ولكن البعض قد يس يفهم من القران معاني هو يفهم معاني ويريد ان يلزمنا به فننظر الى هذه المعاني نجدها انها خطا يعني مرفوضة فيقول لا تقدم عقلك على وحي الله أنا ما قدمته على وحي الله قدمته على فهمك أنت لذلك المفسرون والعلماء كانوا يردون على بعضهم بعضا ببحوث ببحوث يعني يدخل العقل في تقييمها في تصحيحها طيب نعود إلى الجزء الثاني في في موضوع العقل وهو المسألة الشريعة هل العقل أصلا يستطيع أن يعرف أن صلاة الظهر أربع ركعات أو خمس ركعات أو الجمع بين أربع زوجات أو سبع زوجات أو زوجتين أو أن الخمر حرام يأثم شاربها ويستحق العقوبة أو أن الزنا يكون كذا وصفاته كذا والسرقة شروطها وأركانها لا قدرة للعقل على إدراك هذه القضايا التشريعية فلذلك. عليكم
1: الجهاد العل... نعم. وهو كره لكم او كتب عليكم القتال وهو كره لكم
0: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون هذا هذا الكره يعني نابع هذا من نوع. العقل عقل الانسان لا لا هذا هذا لا علاقه له بالعقل ابتداء له علاقه بالغرائز الفطريه والميول الفطريه الانسان لا يحب ان يشقى ان يتعب أن يتعرض لقطع قطع أطرافه، أن يبذل نعم. ماله بدل أن يعني يأتي بالطعام والشراب لعياله ويبني مساكن ويعيش عيشة طيبة مريحة، يبذل هذا المال بالمتفجرات والقنابل والسيوف والرماح وتسفك الدماء، هذا أمر فيه مشقة وتعب، والناس تكره هذه المشقة نعم. المشقة وهذا التعب والتعرض للقتل وتعرض الآخرين للخطر، فهذا فيه فيه كراهة ولكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن مآل هذا الأمر خير لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى ودلنا بآيات أخرى. معلش
1: ممكن بدايةً نعم. ممكن نعرف العقل؟ طيب. أو ممكن نعرف الهوى؟
0: حتى نعم حتى نعرف لماذا العلماء تكلموا في العقل وبعضهم قال لا نقدم العقل وبعضهم قال أصلاً العقل لا يتقدم وتحدثوا عن درء تناقض العقل و يعني والنقل وحي الله سبحانه وتعالى وكونه لا يتناقض. مع وحي الله ليس معناه بالضرورة أنه يتفق معه قد يتفق في أمور وقد لا يتفق حتى نفهم هذه المعادلة لابد أن نعرف العقل كما ذكرت نعرف الهوى ووحي الله معروف العقل هو فعل مثل الإيمان عندما نقول فلا عنده إيمان ليس معناه أن هناك كتلة بيضاء في صدره إذا زاد إيمانه ليس معناه تضخمت هذه الكتلة إذا نقص إيمانه أو ضعف ليس معناه صغرت فعل الإيمان إما أن يقوى وإما أن يضعف كذلك العقل العقل فعل عملية عملية فعلية يقوم بها الإنسان من خلال ربط معلومات جديدة جاءته بحواسه بمعلومات سابقة ومقاييس سابقة قد تكون مجرد معلومات وقد تكون مقاييس يعني قد يكون تفكير سطحي أو بسيط وقد يكون عميق فيربط ما بين المعلومات الجديدة والقديمة فيستنتج حكما على واقع يستنبط حكما على واقع هذه هي العملية العقلية يعني لخصت كما ذكر الشيخ تقي الدين نبهاني تلخيصة قال هي ربط الواقع او ربط الاحساس بالواقع من خلال الحواس بالدماغ مع وجود معلومات سابقه يفسر بها هذا الواقع هي هذه العمليه اذا وقع حسك على
1: من افضل من يعني عرف العقل؟
0: هو هو يعني لا لا يوجد تنافس في تعريف العقل، العقل قليل من عرفه حتى نقول يعني يعني الشيوعيون اهتموا بتعريف العقل وثم جاء الشيخ تقي الدين النبهاني وعرفه وهو تقريبا اول من اهتم بتعريف العقل وذن نبه الشيخ تقي الدين النبهاني على ان علماء المسلمين لم يهتموا بتعريف العقل انما اهتموا بثمار العقل حتى تعريفهم للعقل في الماضي تعريف يعتبر من تعريف من باب تعريف الشيء بالوصف وليس بالحد فقالوا ان العقل هو ملكه تدرك بها الاشياء طب ما معنى ملكه تدرك بها الاشياء لما لم يضبطوا هذه الملكة وكيفية الإدراك وكيف تتم هذه العملية ووصفوها بأنها ملكة حصل الخلل فخاض المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة خاضوا في قضايا لا قدرة للعقل على الخوض فيها وسموا ذلك نتائج عقلية ثم ذهبوا بعد ذلك يقولون هذه نتائج عقلية تتناقض فيما جاء مع ظاهر القرآن فنؤول ظاهر القرآن لكي يتوافق مع ما جاء به عقلنا وهي أوهام يعني لم يضبطوا العقل فجعلوه يخوض فيما لا قدرة للعقل ان يخوض فيه لأنهم لم يهتموا أصلا بتعريف العقل بتعريف فعل العقل ما أركانه؟ ما ضوابطه؟ ما حده؟ فجعلوا العقل ملكة وخاضوا بهذه الملكة فيما لا قدرة للعقل أن يبحثه وأن يخوض فيه فاهتموا بثمار العقل وهي النتائج الفقهية والفكرية والفلسفية وغير ذلك جاء الشيخ تقي الدين النبهاني ونظر في المسألة فوجد أن الشيوعيين فقط حاولوا أن يفهموا عملية العقلية فقالوا هي إنعكاس المادة على الدماغ لأنهم لا يؤمنون بالروح ولا يؤمنون بالمعلومات السابقة فبحثوا بحثا بدائيا وأكد أن انعكاس المادة على الدماغ لا يحصل له لا يوجد تفكير لابد من عملية ربط ولابد من معلومات سابقة يتم الربط فيها وهذا يوصلنا إلى من أعطى الإنسان الأول المعلومات السابقة كي يعلمها لمن بعده وعلم آدم الأسماء كلها هم لا يريدون الوصول هذه النتيجة فلما تحدد واقع العقل وكل من يبحث بتجرّد يعني القضية ليست حكرا على جهة كل من يبحث بتجرّد في واقع العقل يجد أنه عملية فعل يقوم به الإنسان ب حواسه على شيء على شيء على حدث على فعل على واقع جديد تنتقل هذه المعلومات من خلال حواس إلى الدماغ يربطها بمعلومات سابقة ويستنبط وينتج شيئا جديدا اليوم هناك من أيضا يبحث حول العقل لكن لا يبحث في فعل العقل نفسه يبحث في المسؤول عن العقل تجد مشايخ وعلماء يعني يحاولون أن يفسروا قبل الله تعالى لهم عقول لهم قلوب لا يعقلون بها فهو يبحث عن المسؤول عن العملية العقلية هل هو القلب؟ هل هو الدماغ؟ هل هي الروح من خلال القلب أم مباشرة بالدماغ؟ والروح إذا خرجت من من الجسد تبقى عندها معلومات عاقلة يعني تعرف الجسد الذي كانت فيه وتعرف ذنبها وتعرف فهل هذا البحث هو لا علاقة له ب نريد أن نخوض فيه يعني هذا بحث بالتفسير وقد يعني وأيضا له حدوده لأن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا لا يعنينا من المسؤول عن القيام بهذه بهذه العملية الذي يديرها طبعا اكيد احنا نقول اذا خرجت اذا خرجت الروح من الجسد لن يكون هناك عمليه تفكير ولا اي عمليه عضويه اخرى لكن ما يعنينا ان ندرك واقع الفعل نفسه اركانه واقع حواس دماغ وربط سليم ياتينا نتيجه سليمه تسمى النتيجه العقليه
1: هذا العقليه هنا اذا الهوى شلون نفرق بين العقل والهوى
0: جاي آه الان آه قبل ان نتحدث عن الهوى لابد ان نعرف الدور العقل ولماذا نقول ان الاحكام ثلاث احكام شرعيه او مصدرها الوحي سواء كانت احكام شرعيه في التشريع او في العقائد واحكام عقليه ومنها البحوث العلميه ومنها مسلمات المجردات العقليه ومنها يعني المعلومات التي يقع عليها الحس مباشره يعني البسيطه يعني الان انا انظر الى التلفاز او انظر الى الشاشه والى الكاميرا بجانبي أه مع عندي معلومات سابقة أن هذا الشكل هو كاميرا، فإذا وقع عليه حسي فأنا أدرك أن هذه كاميرا، فهذه عملية عقلية أيضًا يعني مصدرها الواقع. وهناك نوع ثالث وهو حكم الهوى. أه العقل في الأحكام الثلاث سواء كان حكم هوى أو حكم عقلي أو حكم شرعي من وحي الله سبحانه وتعالى، العقل هو الذي ينتج الحكم في الإنسان المنتج للأحكام بأقسام الثلاث هو العقل. ليش؟ نعود للطريقة. هناك واقع نظر اليه ثم عاد الى المعلومات السابقه والمقاييس قد يكون المقياس عقلي وقد يكون المقياس هوى وقد يكون المقياس وحي الله سبحانه وتعالى. فاستخرج تلك المصادر للاحكام وربطها بذلك الواقع وانتج لنا انتج لنا حكما على على الواقع. فالعقل هو المنتج للاحكام الثلاث في كل مرحله ولكن الحكم لا ينسب الى العقل وإن كان منتجه إنما ينتج ينسب إلى مصدره إذا كان مصدره العقل يقال حكم عقلي إذا كان مصدره الوحي يقال حكم شرعي وإذا كان مصدره الهوى يقال هذا حكم هوى وهو الذي ذكرته الآيات ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق طب إيش هو الهوى الإنسان أخي الكريم الله سبحانه وتعالى جعل فيه غرائز وحاجات عضوية وهذه الغرائز والحاجات العضوية تدفع الإنسان لإشباعها الحاجات العضوية معروف أكل وشربه ودرجة الحرارة والراحة والنوم غير ذلك أما الغرائز غريزة التدين من مظاهرها التقديس غريزة النوع ومنها الميل إلى الآخر الميل إلى الجماعة وأن يكون في مجتمع الشفقة على الإنسان والتعاطف معه وكذلك غريزة البقاء ولها مظاهر كثيرة من ضمنها الحرص على التملك والحرص على الحياة آخره وطبعا البعض يجعل غرائز اكثر من ذلك لكن هي مساله تصنيف ولا مشاحته في الاصطلاح نحن نعيد الغرائز الى الى اصول لاجل لم القضيه يعني حتى لا تتفرق
1: ثلاثه الغرائز الماكل والمشرب والبقاء والتدين
0: غريزه الانس... غريزه النوع وغريزه التدين وغريزه البقاء فهذه الغرائز ايضا تتطلب اشباع فالإنسان نعم يبحث عن ما يقدسه غريزة التدين تدفعه للتقديس يبحث عن خالقه فهو يريد أن يشبع هذا الأمر إذ لم يشبعه يحس بالشقاء فتأتي كما قال عليه الصلاة والسلام كل من آدم يولد على الفطرة فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وكذلك عندنا غريزة النوع يحتاج إلى الأنثى والأنثى تحتاج إلى الرجل وتحتاج ايضا كلاهما يحتاج الى الذريه والاطفال والى حنان الاب والام والى ان يعيشوا في مجتمع والى اخره وكذلك فيه غريزه البقاء يحتاج الى الامان ويحتاج الى الشجاعه والى الكرامه فقضايا كلها تدفع الانسان الى ان يشبعها طيب وحاجاته العضويه ايضا تدفعه لان يشبع يريد ان ياكل ويشرب ويرتاح وينام فاذا وجد ان هذا الامر الذي يتوافق مع رغباته يعني ينسجم معها فإنه يهواه ويحبه ويرغب فيه، فيصبح ما يحقق له هذا الإشباع مطلوبا لنفسه، وإذا اعتاد على نمط معين من الإشباع، إذا اعتاد في مجتمعاتهم، يعني مثلا خلينا نعطي مثال المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية عندهم مثلا اليوم يولد الطفل الصغير يرى امه يعني تتزين وتتعرى شبه عاريه وتخرج امام الرجال والرجال يثنون عليها وابوه يفرح ان زوجته جميله والناس يثنون عليه اخته كذلك تتعرى ومعلمته في المدرسه وهو يعني رفاقه في المدرسه من البنات فيرى ان هذا امر عادي وان من من الجميل ومن الجيد ومن الحسن ان تتزين ان تزي المراه وتظهر مفاتنها وان الاشباع الجنسي الذي يترتب بعد ذلك بعد هذا السعار الجنسي هو قمه الانسانيه يعني قمه الانسانيه هي العلاقه بين الرجل والمراه في الفراش حسب حسب فهمهم وهذا الحب الذي يسمونه طبعا يضعون بعد ذلك له شروط الوفاء والاخلاص للشريك ومن هذا الفهم ناتج من الهوى ولا ناتج من العقل لا ناتج من الهوى ما شان العقل؟ هنا ساعطي سؤالك مهم جدا يعني هذه هذا الذي جعلوه من ان الزنا شيء جميل والزنا علاقه انسانيه راقيه ولابد من تقنين الزنا وليس منعه والعقاب عليه بل ان الفتاه التي يعني تبلغ سن مثلا 20 سنه ولم تمارس الجنس ولم تزني ولم يكن لها علاقه غراميه تعتبر معقده يعني تحتاج الى الى علاج يشفقون عليها ولا يقولون أن هذه تستحي و... لأن... لأنهم لما فصلوا الدين عن الحياة وفصلوا الحلال والحرام وجعلوا الحريات هي الأساس وجعلوا الإنسان حر طليق وأن إشباعه لغرائزه وحاجاته وإشباع الحاجات المادية هو الأساس عندهم صارت هذه يعني عاداتهم وصاروا يهوون يهو... يهو... تلك العادات و... واعتادوا حليا حتى أصبحت هي المقياس صارت عندهم هي المقياس ما شأن العقل في أن يدرك أن علاقة جنسيه بين الرجل والمراه ان كانت في اطار ما هي جائزه ويستحق فاعلها الثواب والعقاب وان كانت في اطار اخر لا يستحق الثواب والعقاب العقل لا يدرك يعرف هذه علاقه جنسيه ونقطه على السطر نحن في حتى لو جينا مثلا بالاسلام نقول الزواج هذا هذه العلاقه بين الرجل والمراه ضمن الزواج هي علاقه مباركه ويثنى عليها ويأتي الصالحون والأنبياء ويباركون لمن تزوج ويسألون الله سبحانه وتعالى لهم الذرية الصالحة ويحثون على الزواج ويا معشر الشباب تزوجوا طيب في حين أن الزنا يستحق فاعله العقاب مع أن نفس العملية ستكون هنا وهناك يأتي البعض يقول لك يا أخي لكن, لكن هذه عملية فوضوية وهذه عملية منضبطة طيب يمكن لشخص أن يتزوج امرأة يوم واحد ثم يجد أنها غير مناسبة ويطلقها يعني لا تبقى معه تقضي عدتها ثم تنطلق. وقد يتزوج امرأة ويسيء إليها ويعني لا يكون خوش زوج كما كما تقولون عندكم
1: بالكويتية، نعم.
0: لا يكون لا يكون حسناً في تعامله مع زوجته ومع ذلك يبقى حلالاً، وقد يتزوج أو قد يعاشر م. إنسان كما هو موجود اليوم في الغرب المساكنة مع صديقته سنوات طويلة ويصبح بينهم أولاد ودون زواج. م. ويعملها أحسن معاملة وينفق عليها ويعطيها ويكلوها برعايته وحمايته كأكثر مما يفعل ذلك الزوج مع زوجته هذا علاقة حلال وتلك علاقته حرام العقل
1: ما دور يعني العقل؟ هو عملية, عملية حسابية
0: لا لا ليس, ليس, ليس فقط استاذي عملية حسابية العقل يستطيع أن يربط ولكن بشرط أن يكون عنده مقياس وهذا المقياس من أين يأتي به؟ إما أن يأتي به من الواقع من نفس الفعل وإما من مصدر خارجي هذا يدفعنا إلى قضية مهمة جدا وهي مسألة الحاكمية أنا أعرف أن موضوع الحاكمية ضخم والحلقة لا تتسع لنتحدث نتحدث في الحاكمية ربما بحاجة لحلقة كاملة أو أكثر للحديث في هذا الموضوع وهنا اسمح لي يعني ان يعني اعرض على مشاهديك م. ان يكتبوا لنا في التعليقات اذا أحبوا ان, أن نجري حلقه في, في هذا الموضوع هو يعني هو بعض
1: البعض يقول ان نعم. المسألة الحاكميه والعقل والهوى يعني بوعز الدين ها ترى كبير وكذا فانت شلون يعني تبي تبسط هذا الموضوع على العامه هل ممكن أه تبسط هذا صحيح صحيح الهوى. الان
0: نعم يعني الان ساخذ بعض ايجاز إن شاء الله تعالى لكن مفهم وغير مخل لكن لا أستطيع أن أخذ كل جوانب الحاكمية يعني اليوم عندما تتحدث مع الشباب عن الحاكمية أول ما يذهب ذهنه شباب الملتزم نعم إلى الحاكمية لله نعم, نعم الحاكمية لله هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم وإن الحكم إلا لله فالحاكمية لله هي هي رأس الجبل هي قمة جبل الجليد كما يقال وهي ذروة الموضوع أصلا وأهم شيء فيه لكن هناك جبل كبير وفيه تفاصيل عظيمة سأخذ باختصار ما نحتاجه الآن في حلقتنا أخي الكريم الأحكام على الأفعال والأشياء قسمين قسم مجرد عن أي اعتبار خارجي خارجي يعني خارج عن نفس الفعل أو عن نفس الشيء وقسم اعتباري من الاحكام المجردة عادة تكون الاحكام اللي هي يعني احكام علميه الماء مركب من هيدروجين واكسجين الحديد يتمدد بالحراره والمعادن تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده غير ذلك من هذه التفاصيل طيب الاحكام الاعتباريه عده اقسام هناك قسم اسمه الحسن والقبح وقسم الخير والشر كذلك باختصار الحسن والقبح هو نوع من الحكم على الفعل والشيء لذاته ليس لشيء ليس لنتائجه، بينما الخير والشر نحكم على الفعل لنتائجه نتيجه، طبعا لاحظ لازم نفرق نحن ما بين الفعل والشيء، الفعل هي اعمال يقوم بها الانسان يتصرف فيها بالاشياء، وهي قد تكون اعمال مقصوده في نفسها كالبيع والشراء والقتل والمثلًا مثلا الصلاه والصيام والجهاد والحكم هذه أفعال. بينما الأشياء الذهب، والفضة الماء، الخشب إلى آخره، هذه أشياء. فلذلك لاحظ في الإسلام تجد الحكم على الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعاً. فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. فهنا الأفعال لأ، الأفعال تحتاج إلى أحكام.
1: لا لا الحكم الأصل هم. في الأفعال تقيد بالحكم الشرعي.
0: الأصل في الأفعال باقٍ على أنه الأصل في الأفعال تقيد بالحكم الشرعي. ذلك لا تجد في كتب الفقهاء مشروعية التفاحة مشروعية البطيخة مشروعية السيارة لا هم يقولون مشروعية البيع مشروعية الشراء مشروعية الخلع مشروعية الإجارة مشروعية كذا ينظرون إلى مشروعية الفعل لكن لا يبحثون بمشروعية الأفعال لأن لها أصل واحد وهو الأصل في الأشياء الإباحة يبقى التصرف بالأشياء على الوجه الذي يتصرف بها طيب نعود إلى النقطة اللي يتعلق ب الحسن والقبح هو حكم على نفس الفعل وبعض أقسام الحسن والقبح تحكم على الفعل وعلى الشيء بينما الخير والشر متعلق بالأفعال والخير والشر هو حكم على الفعل بناء على نتيجته سأبدأ بالخير والشر ثم أعود للحسن والقبح الخير إذا عادة الناس في عرف الناس عموماً عندما يجد أن فعلاً من الأفعال نتيجته ترضيه تسعده يحبها يقول هذا خير هذا خير نعم وإذا وجد أن نتيجته تسوءه يقول هذا شر فيصف الفعل بأنه شر وبالتالي الفعل يعني بحسب نظرة الإنسان لاحظ هي هي هنا حكم اعتباري بحسب ما يرضي الإنسان ويسخطه يقول عنه خير أو شر من ناحية النتيجة وليس لنفسه طيب لماذا هذا التفرقة سنأتي مهمة التفرقة بينما الحزن والقبح هو حكم على الفعل لذاته نفس الفعل كيف الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح ثلاثة أقسام قسم الأول هو حكم عليها من خلال إدراك الكمال والنقص الموجود فيها فمثلا يقال بأن الصحة حسنة والمرض قبيح أه أن تكون معك مال يعني غني مستغني حسن بينما الفقر قبيح لماذا؟ لأنهم ينظر الإنسان إلى أن وجود الصحة في الإنسان أكمل من وجود المرض فالإنسان الصحيح يعني أعضاؤه سليمة تقوم بوظائفها التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها يستطيع أن يتحرك يستطيع أن ينهض بأعباء حياته فهذا أحسن وأكمل من أن يكون مريضاً وأعضاءه لا تقوم بوظيفتها، فلاحظ هنا الحكم بهذا الباب الحسن والقبح من باب إدراك الكمال والنقص في الأشياء والأفعال، هنا يدخل فيه الأشياء كالمال والأعضاء وغير ذلك يترتب أو ينبني ومصدره إدراك وظيفة الشيء في الوجود، وبالتالي إدراك خواص الأشياء، فلاحظ نحن نتكلم عن, عن موضوع شبه علمي من ال ال الواقع يخبرك يخبرك بأن الانسان السليم الصحيح يستطيع ان يقوم بوظائفه التي يعني وجدت افضل من الانسان المريض، الغني الذي يملك يستطيع ان يشتري، فالغنى احسن من الفقر تمام؟ فهذا باب من الابواب، لكن لاحظ ان هذا الباب لا شان له بالحلال والحرام والثواب والعقاب. فهذا الباب يستطيع العقل ان يدركه لانه يفهم الواقع يعرف وظائف الاشياء في الوجود سواء حتى يعني وظيفه الاعضاء او وظيفه الاشياء وكذلك يعني يدرك خواص الاشياء فبالتالي يعرف وظيفتها القسم الثاني هو الحسن او الحكم على على الافعال وعلى الاشياء وكذلك وأن يدخل فيها الاشياء الحكم عليها بالحسن والقبح من باب ادراك موافقتها لميول الانسان الفطريه سواء فطره سليمه او فطره يعني حرفت ميول طباع الانسان فلاحظ ان الانسان يقول ان هذه الصورة لوحة فنية حسنة وتلك اللوحة قبيحة، بناء على ماذا؟ بناء على ميوله هذه اعجبته يحب المناظر المرتبة المنظمة بينما الخربشات مثلا البعض لا يراها جميلة وهذا قد يختلف فيه الانسان مع الاخر يعني يأتي انسان لفن تشكيلي خربشات على اللوح يقول هذا فن تجريدي ويعبر عن مضامين فأينما شخص آخر يقول ما هذه الخربشة ويمضي آه قد يأتي إنسان مثلا يقول بأن آه رائحة الجيفة نتنة كريهة قبيحة آه ليست حسنة ورائحة العطور حسنة طيب وهذا لاحظ أننا نحن نتحدث عن الحسن والقبح وهذا حكم اعتباري هذا باعتبار من؟ باعتبار الإنسان إن الله سبحانه وتعالى فطرك على أن تبغض هذه الرائحة في الجيف كي تبتعد عنها كي لا تأكلها كي لا تتسمم وتموت بينما الضباع مثلا وهي من الحيوانات الجلالة يعني الحيوانات التي تلم القمامة في الكوكب في الأرض ولها هذه الوظيفه وظيفه يعني مهمه جدا خلقها الله سبحانه وتعالى لأجلها لذلك جعل في فطرتها وجعل في غريزتها وفي طباعها انها تعشق رائحه الجيفه يعني ما ترى انت رائحه منتنه قبيحه هي تراها حسنه لان هكذا ركب الله سبحانه وتعالى خياشيمها ومعدتها وحتى علماء الحيوانات يرون ان الضباع تغسل وجهها تمرغ وجهها في في الجيف ورائحتها دائما يعني رائحة جيف وهي يعني سعيدة جدا فرحانة تضحك بسبب هذا هذا الطعم من حكمة الله سبحان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن جعل هذه الميول عند ذلك الضبع كي يحب هذه الرائحة فلاحظ هنا أنت تستطيع أن تدرك والعقل يستطيع أن يدرك بناء على إدراكه لميول الإنسان أن هذا حسن وهذا قبيح، هذا أحبه هذا لا أحبه، فالتحسين والتقبيح بناء على الميول الفطرية وميول الإنسان وطباعه أمر يستطيع أن يدركه العقل لأنه موجود فيه موجود يعني يفهم الواقع ويفهم نفسه، يعرف ميولي ويعرف ميول الإنسان العامة. نعم هذا هذا الأمر قد يختلف في بعض القضايا الجزئية ليس في كل التفاصيل كأن تحب أنت مثلا طبخة أو طعام ما وغيرك لا يحب ويحب طعام اخر ويصبح هناك تنافس هناك من يقول يا اخي الشاورما اطيب من الهمبرجر، هناك من يقول لا العكس فهي ترجع الى اختلاف معتاد عليه الانسان من طعام امه ومن طعام قومه فيصبح مقياسا عنده معتاد عليه فيراه ان هو المقياس فيحسن ويقبح في هذا الباب بناء على معتاد عليه ناتي الى القسم الاهم وهو التحسين والتقبيح من باب الثواب والعقاب والمدح والذم يعني ان يحكم على الفعل هنا الحكم هنا ياتي الافعال فقط وليس للاشياء فيحكم على الفعل بانه من فعله يستحق الثواب ويستحق المدح ويحكم على فعل اخر بان من فعله يستحق العقاب ويستحق الذم فهذا الباب لا قدره للعقل ان يدرك من خلال الفعل نفسه انه يستحق الثواب والعقاب او لا أعطي مثال القتل القتل حسن أو قبيح؟ قبيح طيب كيف قبيح؟ والله سبحانه وتعالى يأمر به وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والحكومات والدول بالعالم كله متفقين البشر على أن من يريد أن يعتدي على الآخرين ويقتلهم نجهز له جيشا ونقتله وإعدامه وقتله لمنع شره يعتبر خير ويعتبر يعني ليس فقط خير ويعتبر حسن طيب اذا القتل في حد ذاته ليس حسنا ولا قبيحا. طبعا انت قد تنظر فتجد ان قتل الانسان بناء على النوع الثاني من التحسين والتقبيح وهو موافقته لميوله الفطريه عند الانسان لانه في غريزه الانسان غريزه النوع عند الانسان التي من مظاهرها القيمه الانسانيه يكره ان ان يؤذي غيره، يكره نعم ان يرى انسان تتلف روحه وتفسد. لكن هذا لا علاقه له بكون هذا الفعل فعل القتل حسن يستحق فاعله الثواب والمدح أو قبيح العقل يستطيع أن يدرك أن القتل هو إزهاق للنفس البشرية فقط هذا هو القتل هذا ما يستطيع أن يدركه العقل من القتل لكن هل يستحق فاعله الثواب والعقاب لا لا يعرف لا يدلك نفس الشيء أعطينا مثال قبل قليل قلنا الزنا هي عملية جنسية اصلا كلمة الزنا هي حكم على الفعل، هو الزنا هو العلاقة المحرمة. العملية الجنسية، العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، حسن أم قبيح؟ العقل لا يدرك ولا يعرف. يحتاج إلى مقاييس خارجة عنه. فهنا إما أن يلجأ إلى وحي الله سبحانه وتعالى أو يلجأ إلى هواه. نفس الفعل لا يدلك. لاحظ مثال تجد شاب مسلم مثلا يقف فيرى أن يعني رجل أو شاب ينظر إلى فتاة أو ينظر إلى أخته مثلا في الشباك فيضحك لها أو يشير إليها كذا ويمضي وهي تبتسم ماذا يفعل؟ تغلي الدماء في عروقه ومن أنت وكيف تكلم أختي فقل يعني رأيت صبية جميلة سلمت عليها اذهب من هنا وشوط شلوت كما يقال عنده يبعدهم. واذهب إلى أخته هل تعرفينه وكيف تكلمينه وكيف تضحكين له؟ يقول لا انا وجدت شاب جميل نظرت الي فيغضب غضبا شديدا ويسخط ليش؟ ناتي نفس نفس هذا الشاب لو كان هذا الرجل جاء مع امه وابيه وطرقوا الباب ودخلوا من ابوابها وقالوا يشرفنا ان نتزوج ابنتكم او نزوج ابنتكم لابننا الكريم ستجد هذا هذا الاخ الحمش كما يقال والغيور سيذهب هو وياتي بالعصير وياتي يقدم الحلويات واهلا وسهلا ويذهب لاخته يقول له يقول له نعم اخرجي وقدمي القهوه ولبسي يعني بشكل حجابك يعني وكذا والى اخره وقدمي القهوه وكوني مؤدبه حتى حتى نخلص منك يعني نعم فاذا وعند وليله العرس وليله العرس يكون فرحان وثاني يوم تمام وهو يعني تخيل انت تعرف ما يعني العرس ماذا يريد الشاب الذي نظر الى تلك الفتاه نظره يريد فقط ان يرى وجهها بينما ذاك الذي جاء يتزوجها ابعد من ذلك بكثير فياتي ثاني يوم ياتي لهم بالكنافه في الصباح وصبحيه مباركه والى اخره طيب ما الذي فرق؟ اين لو جئت بعقله نفس العمليه اقل منها بكثير رفضه اكثر منها بكثير قبله وهي عمليه علاقه بين رجل وإمرأة ما شان العقل؟ عنده مقاييس اخرى استحضرها مقاييس لو كانت لو كانت عند الغرب لا يبالي يعني يقول له هذا شاب يعني جميل انزل انزل عليه لانه فاسد لان مقاييسهم الحريات والبهيميه اجلكم الله بينما في الاسلام مقاييسه لا شان لها بالعقل العقل لا قدره له على ادراك الحسن والقبح في الافعال من, من باب من باب الثواب والعقاب والمدح والذم أه ولان مصدر هذه الاحكام ليس نفس الفعل فإما هنا أن يستصدرها من وحي الله سبحانه وتعالى أو أن يستصدرها من هواه من ميوله التي اعتاد عليها نأتي إلى الخير والشر الخير والشر قلنا عندما يعتاد الإنسان على أمر ويهواه ويجد أن نتيجة هذا الفعل توافق ما هواه يقول هذا خير وإذا كان لا يهوا يقول هذا شر كما كان قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو, وهو كره لكم, كرهن لكم. تكرهونه لأنه خالف الميول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لاحظ هنا قال عسى أن تكرهوه هو خير وعسى أن تحبوه وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك صحح الإسلام المقاييس عند البشر وعند المسلمين قال لهم الخير ما أرضى الله والشر ما أسخط الله ما كانت نتيجته إرضاء الله سبحانه وتعالى فهو خير وما كانت نتيجته إسخاط الله فهو شر لذلك لاحظ هنا في انسجام تام بين الحسن والقبح من باب المدح والذم والثوب والعقاب وبين الخير والشر أن يكون كلاهما من الله سبحانه وتعالى لكن عند غير المسلمين تجد نفس الإنسان وهذه مسألة مهمة جدا يأتي إلى الحسن والقبح فيفعل القبيح ويقول أفعله لأنه خير يعني لأنه يؤدي إلى النتيجة تسره تجد مثلا على سبيل مثالين سريعين شخص يضرب ابنه ضربا مبرحا ويعاقبه عقابا شديدا فيقال له حرام عليك يقول اعرف ولكن اريد ان اصنع منه رجلا لاحظ حكم حكمين وقدم احدهما على الاخر ويعرف ان فعله يعني قبيح وليس حسن في نفسه قبيح سيء ان تعامل هذا الطفل بهذه المعامله ولكن يقول مآله خير مآله ما أن يصبح رجلا فبالتالي أنا أربيه لكي يصل إلى نتيجة حسنة، فهنا فرق ما بين حكمين وخالف ما بين الحسن والقبح والخير والشر، فقدم في مقياسه ومقيس هواه هنا يقيس، قدم الخير والشر على الحسن والقبح وناقض بينهما وخرجت عندنا فكرة الغاية تبرر الواسطة. لذلك الإسلام حرم أن تكون الغاية تبرر النتيجة أو تبرر الواسطة، ولا بد أن يكون مقياس الحسن والقبح والخير والشر كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى فلا ترتكب القبيح بحجه انك تريد الخير، وهذا لا يندرج فقط على افعال الانسان بل حتى على مستوى الدول ومستوى الجماعات، هناك حركات وجماعات اسلاميه للاسف بين قوسين ترتكب الحرام الذي هو قبيح وفيه نص على حرمته يقولون لكن نريد تحقيق مقاصد الشارع سبحانه وتعالى وله نتيجة خير فيما بعد ويفصلون ما بين الخير والشر ويجعلون فهمهم للنتيجة أنها ترضي الله سبحانه وتعالى كيف سترضي الله وهي مبنية على الحرام قصة مشهورة يعني البعض ينسبها للأصمعي البعض ينسبها لسيدنا أبو حنيفة أنه كان يمشي في السوق وجد لص يسرق لحق به لعله يستتيبه فقبل أن يدركه وجد أن اللص قد تصدق بما سرق فأمسك به قال له ما هذا الذي صنعت سرقت ثم تصدقت بالذي سرقت يعني ظننتك جائع يعني تأخذه لنفسك أو طماع تصدق قال هذه معاملة بيني وبين الله سرقت فكتبت علي سيئة وتصدقت فكتبت لي عشر حسنات فتذهب السيئة سيئ بحسنة وتبقى لي تسع حسنات شوف المعادلة أنا أسمي هذا فقه اللص فقه لص أبو حنيفة الأصمعي. طيب فقال له سرقت فكتبت عليك سيئة وتصدقت فلم يكتب لك شيء لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. فلا تقل أن هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى فهو خير أفعله حتى لو كان في نفسه قبيحا وفيه نص حرمته وهذا هذا المقياس يعني الذي يجب أن ندرك أن العقل يا أخي أبو صالح لا قدرة له على إدراك الحسن والقبح في المدح والذم والثوب والعقاب وبالتالي لا قدرة له على إدراك التشريع في باب التشريع العقل صفر فالقول لا تقدم العقل على النقل في التشريع لا معنى له لا معنى للحديث عن تقديم العقل على النقل إنما يقال لا تحكموا بأهوائكم وتقدموا أهواءكم على شرع الله وهذا الذي جاء به القرآن والسنة قابل ما بين وحي الله والهوى طيب فيما يتعلق بالعقيدة لأنه الإسلام ليس فقط شرائع العقيدة هناك مسائل العقل قادر على البحث فيها وقادر على إدراكها مثل إدراك وجود الخالق سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته لن ندخل في تفاصيل إدراك أن القرآن كتاب الله وبالتالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كتاب معجز هذه أدلة يستطيع العقل أن يدركها ولكن غالبية العقيدة الإسلامية غيب لا يدل عليه شيء يعني ليس له أثر يدل عليه ويقع في الحس حتى يستدل على وجودي الملائكة موجودون ولكن لا يوجد أثر للملائكة نستطيع إذا رأينا هذا الأثر أن نقطع أن هذا يدل على وجود الملائكة أو هذا أثر يدل على وجود الجن أو هذا و... أثر يدل و... على الجنة والنار يعني شنو نعم. وظيفة العقل تجاه النصوص الشرعية الحين ممتاز بما أننا يعني حددنا أن العقل يستطيع أن يدرك حقائق معينة في الأفعال ولكن بشرط أن تكون مجردة عن أي اعتبار خارجي فإن كانت ذات اعتبار خارجي فتحتاج إلى مصدر آخر يحكم به العقل فالعقل في الشريعة الإسلامية إذا نظر إلى قضايا مثلا كما قلنا عقيدة وشريعة في الشريعة لا دور له إلا أن يستنبط الحكم الشرعي وأن ينزله على وقائعه. شلون يعني؟ بم... يعني دور العقل أن يفهم النصوص أن يفهم النصوص وأن يفهم الواقع اللي هو مناط الحكم وينزل هذا النص أو الحكم الذي استنبطه من النص على مناطه، على واقعه. ولا دور للعقل في التشريع. والذين يقولون هناك من يشرع بعقله من دون الله وهذا حرام نقول أخطأتم اللفظ وإن كنتم أصبتم بالحكم. إيش نقول؟ نقول لا يحق للإنسان أن يشرع من دون الله. لا يحق للإنسان أن يشرع من دون الله وليس لا يحق للعقل أن يشرع من دون الله لأن الإنسان عندما يشرع من دون الله يشرع بهواه بما عليه بميوله فيجعلها هي المقياس فيقول هذا حلال وهذا حرام أما العقل في دو في في العقيدة فلا يجوز له أن يخوض وأن يستدل إلا على ما وقع عليه الحس ويدل على هذا الغيب دلالة قطعية مثل الاستدلال على وجود الخالق بالمخلوقات والاستدلال على أن محمد رسول الله من خلال أن القرآن الذي بين أيدينا معجز وجاء به رسول الله أما سائر العقيدة الإسلامية من الغيبيات فلا قدرة له على الخوض فيها يعني وهنا يعني نقطة مهمة بشكل سريع. مثل شنو بشكل بقى مثلا يعني,
1: يعني ما نقدر نقول والله الجنة أنا أدري أن الجنة موجودة أو أنا أدري أن النار موجودة وأحس لو بقيت
0: بقى آلاف السنين لو بقي الإنسان آلاف السنين يبحث بعقله المجرد لن يتوصل لا إلى وجود الجنة ولا إلى عدمها ولا إلى وجود الملائكة ولا إلى عدمها ولا إلى أي من الغيبيات التي جاءت بها وحي الله سبحانه وتعالى لن يصل إلى شيء ولا نستطيع أن يصل إلى أنه يجب أن يكون هناك يوم يوم قيامة بعض الدعاة يقولون يعني يوم القيامة موافق للعقل لأن الإنسان يعرف أنه لا بد أن يكون هناك عدالة طيب يمكن أن تحقق العدالة في الدنيا يعني يمكن أن يقتص الله من الظالم ويكافئ المظلوم أو يكافئ الصالحين في الدنيا، لا يحتاج إلى يوم قيامة، يعني العقل لا يفرض وجود يوم قيامة. ولكنه يقبل. يعني يجد أن نعم الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم وقد أخبرنا أن هناك يوم قيامة يقبل، هذا جائز عقلا. ويتوافق مع حكمة الله، ولكن لا تستطيع أن تستنبط أنت أن هناك يوم القيامة، بدليل أن الهندوس حلوا مشكلة الثواب والعقاب في الدنيا، قالوا بالتناسخ، المسيء يدخل في دودة ويتعذب او في انسان فقير والمحسن يدخل في فراشه او في طير ويبقى هكذا الى ان ينتهي من الثواب والعقاب ثم يلتحم بال الاله الذي عندهم كما يزعمون ف فالعقل لا يستطيع في العقائد ان يستنبط غالبيه العقيده الاسلاميه لا دور للعقل بها مجرد هو مسلم يسلم بما جاءنا من وحي الله سبحانه وتعالى فقط بعض المسائل في العقيده في اصول العقيده تحديدا دليلها عقلي وجود الخالق اعجاز القران نبوه سيدنا
1: محمد الحكم والغايات انت انت قلت حكمه فذكرتني يعني هل يعني اللي عارفة ان البحث عن الحكم والغايات وراء ايات الله سبحانه وتعالى ضروري وهو ما يقو... هو اللي يقوي الايمان وصحح لي اذا انا كنت غلطان و... ولابد يدركها المسلم ولكن يعني ما يقدر أنه يدرك كل ما جاء من الوحي، ف يعني هل هل هذا ينافي التسليم؟
0: أخي العقيدة أو الإسلام عموماً سواء بعقيلته وشرعته لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحاربه العقول. الله سبحانه وتعالى أخبرنا وما اوتيتم من العلم إلا قليلاً هناك قضايا لا يستطيع العقل أن يعرفها لا إثباتاً ولا نفياً. ويعني هنا هنا يعني اسمح لي شوي نعود خطوتين إلى الوراء العقل لا يستطيع أن يحكم إلا كما بينا فعل العقل ما تقع عليه حواسه وعنده معلومات سابقة عنه فمثلا لو أن هناك إنسان ولد أعمى ولد أعمى ولا يعرف الألوان لم يعرف شيء اسمها ألوان لو أعطيته كرتين كرة صفراء وكرة حمراء قلت له حاول أن تشرح لنا يعني الفرق بين الكرة الصفراء والحمراء سيبدأ يحاول أن يقيس بالمقاييس الأخرى سيقول يعني الحمراء اثقل من الصفراء تقول له لا طيب الحمراء أكبر الصفراء أشد برودة خشونة سيبدأ يتحدث عن الخشونة والحجم والوزن و سيأتي بكل المقاييس ولكنه لو بقي ألف عام ولو اجتمعت البشرية جمعه على أن تجعله يقتنع ويفهم الفرق ما بين الأصفر والأحمر لن تستطيع لأنه ما عنده هذه الحس التي هي خاصة بإدراك هذا الأمر فكيف بالذين خاضوا في ذات الله سبحانه وتعالى وخاضوا في الجنة والنار والغيب والآخرة بما يسمونه عقولهم هذه خيالات وأوهام لذلك نحن مأمرون بالتسليم وعندما نسلم نحن لا نعطل عقولنا ليش؟ لان وحي الله لا يؤخذ من كلام الناس يؤخذ من هني سؤال القران هني
1: سؤال هل الاسلام يدعو الى اغلاق العقل
0: ابدا الإغلاق الاسلام جعل مناط التكليف العقل جعل مناط التكليف العقل لذلك المجنون لا يكلف الله سبحانه وتعالى الصبي الذي لم ينضج عقله بعد لا يكلف الله سبحانه وتعالى النائم الذي يتحرك دون اراده ودون اراده عاقله واعيه لا يكلفه الله سبحانه وتعالى وهكذا حتى يعني الذي عنده عقل وعنده اراده ولكنه مغلوب باستكره على امر ايضا الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه طيب نعود الى العقل ويعني حدود العقل في التعامل مع العقيده والشريعه قلنا في الشريعه لا دور له الا ان يستنبط وينزل وساتئ هنا الى جزئيه بعد قليل اسمها الراي يعني الاسلام نعم لم يذم العقل ولكن ذم الراي شو الفرق سنأتي لكن في العقيده لابد ان يؤتبنا العقيده على قطعيات اصول الدين التي ثبتت بالعقل وجود الخالق وكون القران من عند الله وبالتالي محمد رسول الله ثم بعد ذلك التسليم بكل ما جاءت به العقيده جاءت به العقيده من خلال الوحي هل تسليم هل التسليم بوحي الله سبحانه وتعالى هو تعطيل للعقل؟ لا هو ايضا من احترام العقل ومن اعمال العقل كيف؟ الله سبحانه وتعالى انزل لنا قرانا وسنه القران حق لانه كلام الله سبحانه وتعالى والسنه حق لانها وحي الله سبحانه وتعالى صحيح طيب الان انا لا اتحدث عن كيف وصلت الينا السنه هذه صحيحه ضعيفه متواتره احاد فيها شاذ فيها لا لا اتحدث عن كيف وصلت نتحدث عن نفس القران والسنه اللذان هما وحي من الله سبحانه وتعالى العقل اقر بان الله حق ولا ياتي منه الا حق وأن محمد عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه عن الله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي، لأن لو كان النبي يخطئ في التبليغ في مسألة واحدة لانتفى انتفت حكمة الرسالة، كيف يكلفنا الله باتباع نبي لعله أخطأ في هذه، ولعله أخطأ في التبليغ في هذه، ولعله أخطأ، لذلك عقلا يصبح من العبث أن يكلف الله سبحانه وتعالى نبيا يخطئ في تبليغه لشرع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون معصوما في التبليغ، فإذا كنا نتكلم عن قرآن وسنة معصوم يعني حجيتهم قطعية عقلا فلذلك نسلم بكل ما نأخذ منهما هنا هذه المسألة أن القرآن والسنة مصادر العقيدة الإسلامية حجيتها مبنية على العقل يعني العقل اقتنع تماما بأن هذان المصدران القرآن والسنة حق لا يأتي منه باطل بالدليل العقلي وليس بالتسليم ان وجدنا أباءنا على امه والله هذا الكتاب مقدس خذوه ما فيه لا لانه كقران كلام الله وعندي دليل قاطع على انه كلام الله ولان محمد عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى وهو معصوم في تبليغه عن الله سبحانه وتعالى وهنا لا ينطق عن الهوى هنا لا ينطق عن الهوى دليل ثاني ليس الدليل الاول الدليل الاول عصمته الثابته بالدليل العقلي ولكن جاءت حتى جاء القران ليؤكد هذا الدليل وما ينطق عن الهوى انه هو وحي يوحى ف العقيده الاسلاميه لماذا هنا البعض يستغرب يقول كيف تقول العقيده الاسلاميه مبنيه على العقل؟ نعم مبنيه على العقل لانها قسمان اما استدلال عقلي مباشر كاصول الدين قران عفوا وجود الخالق والقران من عند الله ومحمد رسول الله واما عقائد سلمنا بها ولكن مصدرها حجيته مبنيه على العقل فهنا ليس معنى ان كل أدلة العقيدة يجب أن نبحث فيها بالعقل ونستدل عليها لا غير صحيح ما ما قدرة العقل أن يدرك أن هناك صراط وميزان وأن الإنسان الكافر يمشي على وجهه يوم القيامة وأن هناك عذاب أو نعيم في القبر ما قدرة العقل أن ي... لا إثباتا ولا نفيا ولكن لما جاءت من مصدر ثبتت حجيته في العقل كانت العقيدة الإسلامية بهذا المعنى مبنية على العقل بهذا المعنى جميل جميل
1: ترى هذا يعني ان أنه ما كلف ما كلف العقل إنه يفكر في هذه الأشياء في الغيبيات جنة والنار ومثل ما ذكرت يعني ترى هذا من رحمة الله سبحانه من رحمة الله سبحانه عدم تكليف العقل بوظيفة ما يطيقها اثنين يعني الله سبحانه يعني آآ يعني أكرمه بالوحي اللي يهدي إلى الطريق الصحيح لأن عقل صحيح. الإنسان مخلوق فهو ناقص
0: محدود محدود بمحدودية مصادره وبالتالي المعلومات السابقة لاحظ الله سبحانه وتعالى ومحدود أيضا بمحدودية حواسه لاحظ الله سبحانه وتعالى متكلم عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا الروح فيها إشكاليتان حواسنا لم تقع عليها وما أعطينا معلومات سابقة ولو أعطينا معلومات سابقة دور أن تقع حواسنا عليها لن نفهم لن نفهمها يعني لو 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 أخبرنا الله عن الروح لن نفهم شيء لأنه ما وقع عليه الحس فبالتالي لا نعرف ما الروح فلذلك قال لا تبحثوا فيها وريحنا الآن أنت قلت أن الله لم يكلفنا بالبحث في في الغيبيات والاستدلال المباشر على الغيبيات نعم لن يكلفنا هو يكلفنا بالتسليم بها والله سبحانه وتعالى يعني يعلم ان العقل لا قدره له على 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 الخوض في هذه الامور ولم يكلفنا حتى في التشريع انما امرنا بذلك ونهانا عن ان نشرع باهوائنا ونص على ذلك في القران الكريم ونهانا ان نخوض بعقولنا في ذاته سبحانه وتعالى وفي ما لا قدره للانسان ان يخوض فيه وهذا النهي بقول الرسول عليه الصلاه والسلام تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تدركوا قدره أو ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا ونهى الصحابة عن ذلك ونهى العلماء والصالحون عن الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى خلاف ما فعل المتكلمون وخاضوا وخاضوا وخاضوا, وخاضوا ثم قالوا هذه نتائج عقلية وهي ليست إلا أوهام وليست نتائج عقلية طيب أنا أحب فقط ننظر إلى دور العقل في التشريع الإسلام أعطى العقل وكلف العقل ان يبحث ويستنبط والله سبحانه وتعالى اثنى على الذين اوتوا العلم والرسول عليه الصلاه والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب هذا الفقه والفهم هو نوع من الاستنباط بالعقل من النصوص التشريعيه نستنبط من قول الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا ان هذا حلال وهذا حرام. يسمونه اجتهاد هذا؟ نعم، هناك يعني هناك استنباط قطعي فلا يحتاج إلى اجتهاد يعني ليست ظنية القطعيات، وهناك مسائل ظنية توجد في في كثير من النصوص وغالبية النصوص في القرآن والسنة ظنية الدلالة، يعني ظنية في دلالتها على على معناها أو على مراد القائل سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يستنبط الفقيه منها دوره أن يفهم باللغة وبالملكات الأخرى والقواعد الأخرى إدراكه معرفته للناسخ والمنسوخ ومعرفته لأسباب النزول ومعرفته يفسر القرآن بالقرآن يجمع ما بين النصوص استقراء كامل أو شبه كامل حتى يستنبط منها الأحكام ثم إذا نظر الأحكام ينزلها على الواقع طيب لماذا ذم الإسلام ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الرأي وذم الصحابة الرأي مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على سيدنا معاذ عندما قال برأيه قال سؤال ما تحكم يا معاذ إن عرضت لك مسألة قال أحكم بكتاب الله قال إن لن تجد بكتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد بسنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا ألو فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله طيب شو نوفق هناك كيف نوفق ما بين الثناء على الرأي وبين الرأي 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 أصلا حتى نفهمه ليس تشريع الإنسان بعقله ابتداء قلنا العقل لا يستطيع أن يشرع وليس تشريع بي. الإنسان بهواه ولكن هناك شيء أخي ابو صالح يسموه الفقهاء المناسبة العقل والفقيه الذي يدرس كثيرا ويبحث كثيرا في النصوص يصبح عنده فهم لشيء اسمه تصرفات الشارع يعني الله سبحانه وتعالى لديه سنن في تشريعه يريد تحقيق أمور معينة مقاصد معينة غايات معينة قيم معينة فيستطيع أن يدرك أن هذا الأمر فيه وصف مناسب لتصرف الشارع مناسب لأن يكون مرادا لله سبحانه وتعالى ونأتي وصف المناسبة والمناسبة يندرج تحتها التعليل يعني قضية أصولية طويلة لا نستطيع أن نخوض فيها الآن طيب الإفراط في استعمال المناسبة هو الرأي المذموم مثال سيدنا علي بن ابي طالب انكر على الذين يعني جعلوا الدين كله بالراي وليس انه لا يجوز ان ان يرى او ينظر الى المناسبه ويستعمل سيدنا معاذ قال ذلك اشتهدوا رايي ولا قالوا وهذا قالوا دليل على القياس ينظر الى المناسبه مثلا في قول الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لماذا امر الله سبحانه وتعالى بترك البيع؟ لانه ملهن عن الصلاة، فهذا وصف مناسب لأن يجعله الله سبحانه وتعالى علة للتحريم، فإذا وجد هذا الوصف في فعل آخر كمثلا غير البيع فلنقل الزراعة والعمل واللهو واللعب وأي شيء آخر فيحمل الحكم الموجود في في الأصل على الفرع وينقله إلى الفرع وهذه المناسبة وهذا هو القياس. والمناسبة أقسام وأنواع يعني مناسب مرسل، مناسب معتبر ومناسب ملغى الى اخره، لكن الافراط في استعمال المناسبه أناها عنه سيدنا علي بن ابي طالب، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر على باطن الخف، يعني اسفل الخف اولى من المسح على ظاهره. ايش معنى هذا الكلام؟ من نظر الى الوضوء يجد ان الوضوء اعمال فيها غسل، غسل بالماء تنظيف نظافه. فلو قال ان الشرع جعل الغسل لاجل النظافه وأراد أن يفرط في المناسبة يعني أن يجد أن النظافة هي أمر مناسب لأن يجعله الشرع علة تمام؟ طب لو جاء إلى المسح الخفين سيقول يا أخي النظافة من تحت مو من فوق يعني <تصفيق> أنت تريد أن تنظف ما توسخ فتمسح الأسفل لا تمسح الأعلى فهنا قال سيدنا عبدالله توقف القضية ليست دائما تبحث في المناسب في المناسب وتجعل لعقلك أن يسرح ويقيس حيث لا قياس هنا أعطي مثال لاحظ يعني هذا أمر يحصل معنا كثيرا يحصل أظن مع كل الناس يقف إنسان على الموضع يتوضأ بعد أن يغسل جميع أطرافه أجلكم الله يخرج الريح ماذا عليه أن يفعل يتوضأ مرة أخرى يعيد الوضوء طب يا أخي إذا كانت أطرافه ما زالت مبتلة يعني هو لم يجففها بعد ما زالت نظيفة لم تتوسخ إذا كانت النظافة هي وصف مناسب لجعله عله او جعله حكمه او جعله طيب هذا هذه النظافه موجوده ولم يخ ولم يتوسخ شيء في جسده ما زال واقفا على الموضه والموضع اجلكم الله الذي خرج منه الريح لا يؤمر بغسله وانما عليه ان يعيد ان يغسل ما هو مغسول صح او لا؟ اين اين الراي هنا؟ خلص حط المناسبه على جانب هناك قضايا لا يستطيع العقل أن يدرك فيها المناسبة ولذلك هناك أحكام في الإسلام اسمها أسباب ليست معللة العلة هي سبب ولكن العلة هي سبب أدركت المناسبة فيه بينما السبب لا يدرك فيه المناسبة لماذا صلاة الظهر وقت زوال الشمس لماذا صلاة المغرب عند غروب الشمس هذه أس... ما في العقل لا يستطيع أن يدرك ذلك لذلك أنكر على من استفادوا وتوسعوا في المناسبة، في التعليل، في في القياس بغير موضع قياس، في جعل أحكام منضبطة بنصوص، لذلك العلماء قالوا لا اجتهاد في موضع النص، عندما يكون هناك نص المقصود بالنص يعني قطعي في ثبوته ودلالته على المعنى. لا اجتهاد، لا لا تنظر تقول أنا أقيس وأنظر في المناسبة، وهنا هذا رد مهم جدا وليس موضوعنا لكن بشكل سريع على الذين قالوا نحن مقاصديون، ننظر في مقاصد التشريع ف نلغي النصوص الشرعيه يعني الله سبحانه وتعالى قصد حفظ المال اذا لو ارتكبنا محرمات كذا لا مشكله يعني اخلوا في موضوع الحسن والقبح والخير والشر فصاروا يريدون ان يشرعوا بالمصلحه بحسب ما يروه هما هم يعني كما قال بعضهم حيثما توجد المصلحه فثم شرع الله معنى القضيه العكس حيث ما توجد شرع الله فثم المصلحة، والمصلحة هنا التي استعملها العلماء الاوائل الاتقياء الانقياء هي الصالح، الصلاح. ما يصلح حال العباد به وليس المنفعة المادية. هنا اخي لاحظت حرب المقاييس غزينا في 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 عقر دارنا، لاحظ اليوم كثير من العلماء صاروا يقولون يا مسلمون فكروا باعتباركم مسلمين، فكر كالمسلم. مع الكاف هنا للتشبيه، يعني فكر باعتبارك مسلم. لا تفكر كالغربي عندما تخرج فتاوى في الغرب تقول يعني اذا كنا نحن ندفع اموال طائله في في يعني اجره السكن 1000 دولار شهريا او او 1000 يورو بينما يعني ثم بعد بعد مرور سنوات طويله يبقى البيت لصاحبه لو لو اخذنا قرضا من البنك ودفعنا هذا ال دولار تقسيط للبنك بعد مده سوف نمتلك هذا المال ويصبح لنا هناك من حرم ذلك ثم عاد وافتى بجوازه ليش؟ الحفظا للمال طب من قال بأننا أصلا يعني خلقنا لكي لا نمتحن الله سبحانه وتعالى يبتليك هل المطلوب هو أن تسكن في بيت أم مطلوب أن تشتري بيت إذا كان يتحقق شراء تحقق السكن, السكن في البيت وستر عرتك وستر نفسك وإحماية نفسك من البرد يتحقق بالشراء يتحقق عفواً بالإجارة فلا يجوز لك أن تشتري بالربا يعني متى يجوز ان ياخذ الانسان الربا لكي يسكن؟ اذا يعني وهذه نظريه يعني فرض المحل ليس لكن اذا وجد في مكان لا يقبل احد ان يؤجره وسوف يبقى بالعراء هو وزوجته واولاده ولا مجال لاحد ان يقرضه بالحلال ولم يبقى مجال الا ان ياخذ بالربا نقول انه يجوز لانه سيهلك، سيموت. هنا الضررات تبيح المحظورات اما غير ذلك لا. فالذين قالوا ايضا يجوز للمراه ان تخلع حجابها لكي تدرس في في المدرسه ويصبح لدينا نساء معلمات ومثقفات لان المدارس تمنع دخول غير المحجبات ثم تطور الامر فقال لن تنجح في المدرسه الا اذا لعبت الرياضه ولعب الرياضه يحتاج الى لباس معين وهم يلزمونها فقال نعم يجوز لها ان تنزع من ثيابها بحد القد حد الضروره ولا تتجاوز الضرورة والضرورة تقدر بقدرها مع إنه هذه الكلمة الضرورة تقدر بقدرها هذه للراسخين في العلم وليس للعوام العوام كيف سيقدر الضرورة طيب ووصل الأمر إلى لباس السباحة وصلنا يعني لماذا تريد أن تنزل بالأمة لماذا تريد أن تنزل بالناس عن أصول الدين وتنسف قاعدة أننا عبيد لله سبحانه وتعالى يتعبدنا بهذه الصعوبات ولا يتوصل إلى طاعة الله بمعصيته لاجل مكاسب مادية، كثير من الذين دخلوا ودرسوا واخذوا شهادات وضعوها جانبا وساقوا تاكسي يعني شو المشكلة يعني؟ من قال ان ان حصولنا على هذه الشهادات يجب يعني اساس مقدم على ديننا؟ هذه الفتاة التي انت علمتها ان تنزع حجابها وان تلبس ثياب البحر لاجل ان تحصل عن الشهادة، ماذا ستفعل بعد ذلك في الحياة؟ يصبح عندها قاعدة أن نستطيع ان نتخلى عن الدين لاجل مكاسب مادية، لاجل ان نصبح اقوياء. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا الذي نرقعه. أنا سمعت أخي محمد ليش أقول أننا تعرضنا لهزائم في موضوع المقاييس. سمعت مشايخ ومشايخ فضلاء يعني أحسبهم على خير. يأتي شخص يقول يا شيخ أنا لا ما كنت أعرف أن الربا حرام وأنا أعمل في بنك ربوي وقيل لي أن عملك حرام ولا أجد وظيفة غير هذه الوظيفة، ماذا أفعل؟ فيقول له أنا لا أقول لك أن تترك عملك فورا ولكن ابحث بجد عن وظيفه اخرى فان وجدتها فاترك هذا العمل الحرام ليش لا تترك لا تترك عملك فورا يقول حتى يعني لا تفترق اخرب لك بيتك هذه القاعده هذه القاعده اخي يعني ليست مشاكل عند العوام بهزيمه المقاييس حتى عند هذا المشايخ عن هذا ليس شيخ واحد اكثر من شيخ طيب ماذا فعلت انت انت كانك قلت يجوز لمن خشي الفقرة ان يعمل بالحرام وان يرتزق بالحرام طب من باب اولى يجوز للفقير أن يرتزق بالحرام ما ما تركت الآن أنت فتحت باب الحرام كله أين قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أين ذهبت هذه النصوص أين ذهب, أين ذهب التزامك أنك خلقت لكي يمتحنك الله سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه كلما وجدت مشقة نعم هذا الرجل عليه أن يترك فورا ووالله لو وقف على باب المسجد يشهد خير له من ان يبقى ياكل بالحرام طيب ايش هالمقياس ماذا تعلمون الامه تعلمون ان الحرام هين ينتهك لاجل بعض المنافع الماديه هذه ليست مقاييس الاسلام هذه مقاييس تاثرنا بها من الغرب على مستوى الافراد على مستوى الجماعات والحركات على مستوى الدول حدث ولا حرج الدول العلمانيه وعلى مستوى يعني
1: يعني انا عندي واحد يعني ادنى شيء ادنى شيء ما يصلي لان انا بالدوام في الوظيفه لا بد اخلص شغلي تعالي نعم. نبحث على موضوع الصلاه الصلاه هذا عمود الدين يعني فاحنا نتكلم عن ادنى شيء وقاعد يعني نتكلم عن شيء كبير
0: نعم يعني انت تقصد يعني تقصد هناك هناك قضايا آه فقهية تحتاج إلى بحث واستنباط مثلا وجوب إقامة خليفة وهناك قضايا نعم. واضحة للعيان وهي مثل الصلاة والصيام مثال ذكرته ممتاز يعني مهم جدا موضوع أنه إنسان لا يصوم لماذا والله عندي عمل كأنه يقول والله أو كأنه يقول الله سبحانه وتعالى يا ربي والله ما عصيتك إلا لترزقني يعني إيش التناغف هذا الله. أنت تريد أن يرزقك الله سبحانه وتعالى في عملك والبديل لذلك ان تعصيه هو قال لك الصوم وقال لك صلي ما, ما اذن لك بترك الصلاه ولا بترك الصيام تبحث عن عمل يكفيك احد المشايخ وانا نرجع للمقاييس اخي الله يرضى عليك لانه حرب المقاييس الان يعني من اخطر ما يكون وترى النتائج احد المشايخ قيل له هناك شركه فيها 50 أو خمس موظف يعني وضع رقم كبير لأجل أن يضغط نفسيا على الشيخ وهذه الشركة على شفير الإفلاس ولا يمكن أن تنقذ من الإفلاس إلا إذا أخذت قرضا ربويا هل تأخذ قرض ربوي ويبقى خمس آلاف بيت مفتوح أم تقول لا هذا الربا حرام وتغلق الشركة وخمس آلاف إنسان يعني إن خرب بيوتون فقال له لا يجوز أن تأخذ قرضا ربويا قال له كيف يا شيخ خمس بيت قال له الذي قال له قضيتين، هون لاحظ لاحظ المقاييس الاسلاميه. الذي رزقهم اولا قادر ان يرزقهم ثانيا، هذا واحد. ثانيا صاحب الشركه ليس مسؤولا عن رزق هؤلاء، هو مسؤول عن التزام شرع الله سبحانه وتعالى بعدم اكل الربا.
1: الرزق بيد الله.
0: يعني المقاييس اخي لاحظ المقاييس كيف كيف يعني تجعل ما بين مسلم يفكر باعتباره مسلم وبين انسان منحرف. قصه يعني تروى في الاثر ان عبدا صالحا كان يسكن في قريه عابد زاهد فسمع ان هناك صنم يعبد في القريه فجاه جاء به بعضهم صاروا يعبدونه فخرج بفأسه يريد ان يكسره فعرض له الشيطان في صوره انسان قصه معروفه فقال له يعني تنحى قال اتنحى وامنعك من كسره فصرعه, فصرعه فصرعه فقال له دعني واتركك فتركه فانطلق فعرض له مره اخرى فصارعه فصرعه, فصرعه فقال له دعني واتركك فقال له تكذب علي يعني أول مرة ثاني مرة تكذب الآن يعني حتى أهلكك فقال له دعني وأدلك على عمل خير من ذلك تريد أن تكسر صنم هذا عمل تقوم به مرة واحدة وينتهي ولكن آتيك كل يوم على عتبة بيتك بدينار أو بذهب تنفقه على الفقراء فحسبها حسبة رأسمالية وليست حسبة الإسلام قالها أترك هذا العمل أجر واحد على طريقة حرام أبو حنيفة ثم أتصدق في كل يوم بصدقة ترضي الله سبحانه وتعالى فعاد إلى بيته وفعلا وجد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يجد المال يتصدق به ففي يوم الرابع لم يجده فغضب وأخذ فأسه وانطلق فعرض له الشيطان فتصارع معه فصرعه الشيطان فالقصة يقولون قال له كيف صرعتك ثلاث مرات الآن أنت تصرعني قال كانت غضبتك لله فصرعتني الآن غضبتك للمال فصرعتك وأنا أزيد أقول كان في طاعة كان في طاعة يريد ان يقوم بفرض وهو ان يكسر ذلك الصنم لما غير وصار في سنة يريد ان ياخذ يعني يتصدق على الفقراء، الله ما كلفك ان تتصدق على الفقراء وان يعني ان تذهب وتبحث عن مصدر للمال يعني بناء على ترك فريضة ثم تتصدق على الفقراء بينما كلفك ان تكسر ذلك الصنم فمعصية الله سبحانه وتعالى جعلته يهزم وهنا العلماء تكلموا في بيت شعر يقولون فيه يا كافله الايتام من كسب فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي ما حد طلب منك انك تتصدقي اذا كان المقابل ان تقومي بمعصيه الله عز وجل لا يتوصل الى طاعه الله سبحانه وتعالى بمعصيته لا على مستوى الافراد ولا الجماعات ولا الدول جميل
1: اذا هناك يعني في شبهه ابو الدين يعني مو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذه شبهه يقولون الناس انه ممكن احنا نحتكم ب او عقلنا. او في حديث اخر او استفتي نعم. قلبك.
0: فهذه شلون نرد على الشبهه؟ طيب الاثم محاك في الصدري وكرهت ان يطلع عليه الناس استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. هذا الحديث لا علاقة له بأن يشرع الإنسان من دون الله هذا الحديث يتحدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفس اللوامة المنضبطة بوحي الله وشرعه وهذه النفسية توجد بوجود الفقه والعلم والدين أن يجعل الإنسان مصادر أحكامه في الحلال والحرام وحي الله سبحانه وتعالى يعني في التحسين والتقبيح من باب الثواب والعقاب والمدح والذم وفي الخير والشر مصادرها وحي الله سبحانه وتعالى ويوجد في بيئة صالحة تعينه على هذا الفهم ثم تأتيه مسألة فيها شبهة قد تكون حلال وقد تكون حرام هو يعني يغلب على ظنه أنه حرام فيأتيه أناس يقول له لا هي حلال ولكن في صدره شيء يعني لا, لا ليس مرتاحا لإفتائهم بالحلال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بشرط ان يكون قياسك سليم قياسك صحيح انت عندك شبه انها حرام تتركه وان افتاك الناس وافتوك ولو قال وقال لك انه يعني حلال شنو يعني
1: الحديث ما يريبه
0: الريبه الريبه هي اه شيء المخيف المتشكك فيه شيء ترتاب له مش مش يعني لسه متيقنا منه اه يعني الريبه يعني قد قد تكون في في امور مادية يرتاب الانسان من مؤامرة عليه وقد تكون في الامور الفكرية هذه انت ترتاب في ان هذا حلال ام حرام لان الوقوع في الحرام مشكلة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي راع حول الحماية يوشك ان يقع فيه فتبتعد عن الشبهات وتترك هذا الامر وهنا النفس اللوامة التي قال عليه الصلاة والسلام عنها الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. فإذا إذا كرهت أنت الآن أن تفعل فعل، أن تقوم بفعل معين وتستحي من الناس أن يروك. ومن الناس الذين تستحي منهم؟ الفضلاء. لأن الإنسان الفاسق في البيئة الفاسقة يعني يتفنن في إظهار المعصية حتى يفرح به الفسقة أمثاله فالموضوع اذا يتحدث عن أهل الصلاح وعن أهل الخير لاحظ أن الموضوع متعلق بالمجتمع المسلم هناك شيء اسمه في الإسلام العرف والعرف يجب أن يكون منضبطا بوحي الله سبحانه وتعالى وهذا ما أخبر بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يصبح نعم يصبح الهوى تبع لشرع الله سبحانه وتعالى وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في القرآن اعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فيصبح هذا هو النمط العيش الطبيعي عند المسلمين الخير والصلاح والطاعة هي الأصل والإثم يستحى منه ويخجل منه والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أورد في هذا من أثر الأنبياء أنه مما كان من أثر النبوة أنه إن لم تستحي أو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفسر على تفسيرين إذا لم تستحي يعني وجدت أن هذا الأمر لا يستحى منه افعله وعلى معنى آخر إذا فقدت الحياء ساعتها أفعل ما تشاء لأنه لن يضبطك شيء لن يحجزك عن ذلك شيء ويعني نقطة أخيرة الرسول عليه الصلاة والسلام حذر في مسألة الأمر المعروف أو نبه في أمر المعروف أنها عن المنكر بوجوب تغييره فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يبتدأ باليد فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان طيب لماذا بدأ باليد ليش المنكر يجب أن يكون في بلاد المسلمين في الدولة الإسلامية في الحياة الإسلامية من الهزالة والضعف و يعني الخنوع بحيث يستطيع ان يغير اي انسان بيده. ولا يستطيع صاحب المنكر ان يقف في وجهك، بل عله يقول لك جزاك الله خير والله كنت اريد ان اتخلص من المنكر وتردد الله يبارك فيك. فمن راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع يعود الى ايش؟ بلسانه. جميل. لاحظ الاصل في البيئه الصالحه ان يكون مستطيع لتغيير المنكر بكل سهوله. اليوم عندما تقرا في كتب العلماء عن طريقه تغيير المنكر تجدها عكسيه. قل ابدأ أول شيء باللسان بالكلمة الطيبة شوي شوي حاول أنك لا ترفع صوتك حاول تستق ليه لأنه صار الباطل هو الأساس فأنت تريد أن تعالج بالطريقة العكسية فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية لا ال... هو الإنسان نفس الإنسان ليس هو المصدر هذا الفكرة موجودة عند الغرب على فكرة يعني يسمح لي شوي استطراد عندهم شيء اسمه أبوكي. الضمير نحن في اللغة العربية لدينا الضمير الضمائر اللي هي ضمائر المخاطب وضمائر الرفع والى اخره. باللغة الضمير عندهم هو ما تجده في نفسك من ميولك، فعنده الطبيب الذي يرى ان هناك مريض يعاني معاناة شديدة ويكاد ان يموت ولا يموت وهو سوف يموت، يعني يعني لا يمكن انقاذه وسيبقى يتعذب حتى يموت، فضميره يدفعه لان يقتله قتلا رحيما. ليش؟ لأنه لا يؤمن بآخرة ولا يؤمن بثواب عقاب ولا يؤمن بتكليف بينما المسلم يقول لا الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده منا ولعله يعذبه كي يخفف عنه من سيئاته فيموت وليس عليه ذنب أو خفف عنه فلا يجوز أن تقتله ضميرك لا يسمح لك أن تقتله بينما ضميره هو يسمح له أن يقتله لأن مقيسه, مقيسه تختلف مقياسك غير مقياسه فبالتالي هنا القول استفت قلبك إذا كان قلبك سليم، إذا كان قلبك صحيح موافق لشرع الله في بيئة صالحة تعينك على طاعة الله، عند ذلك الإثم ما محاكا في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وليس في بيئة فاسدة يكره يكره, يكره أن يطلع عليه الناس يصلي يعني <تصفيق> في في مجتمعات نعم. ضالة وفاسدة لا
1: نعم 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 جزاك الله خير يا أبو عز الدين ما تقصر الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله لنا حلقة الثانية الجزء الثاني نكمل المحور الثاني بخصوص السياده وبخصوص السياده للشعب وبخصوص الـ يعني ان الاغلبيه ومفهوم دوله العدل نعم. ان شاء الله لنا لقاء قريب باذن شيخ
0: نعم هذا موضوع مهم جدا ايضا ضمن حرب المقاييس لكن على مستوى دولة على مستوى مجتمع ودولة صحيح
1: نعم نعم باذن الله, بالذل بارك الله, الله فيك. جزاك الله خير ما تقصر السلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلام الله